0: 卡彭， 1 8 9 9至一九四七年。你带着一把枪和一张嘴，远比你只带一张嘴要走得远。二卡彭，八面二卡彭是美国禁酒令时期凶残的黑手党的代表，干着非法的勾当，却免于惩罚。讽刺的是，尽管深度参与有组织的犯罪和谋杀，他唯一被定罪的罪名却是逃税。二方二卡彭生于纽约的布鲁克林，父亲是加布里埃莱卡彭，一个意大利的理发师。他和妻子特雷西娜于1894年。来到美国，卡彭14岁就离开了学校，开始参与有组织的犯罪活动，投入了匪徒的头目绰号“狐狸”的强尼·托里奥门下，后加入曼哈顿的五点帮。这段时间，在一次酒吧的斗殴中，他的脸被砍了一刀，从此脸上有一个疤。因此被称作为“八面”。他还被怀疑参与了两起谋杀案，但目击者拒绝站出来指证，这也从未得到证实。卡彭的导师奥托里奥1909年离开纽约，前往芝加哥经营妓院。十年后。他派人来召唤他的爱徒。1920年，大吉姆·科洛西莫的死很有可能与卡彭有关。科洛西莫是托里奥的老板，他们闹翻了。托里奥随后成为芝加哥无可争议的黑帮老大。1920年禁酒令的实行，给了美国黑帮绝佳的机会，走私酒品成了大生意，随时都有酒私售的非法经营的酒吧，成为那个时代的代表性画面。但在非法经营的酒吧里放松的欢乐和匪徒的光环背后，是暴力、肆意的虐待和变态的残忍。1923年，锐意改革的威廉·德福当选为芝加哥市长，这给了他一个平台治理黑帮的报酬。于是，托里奥和卡彭选择将很多业务搬到了卫星城西塞罗。一年，西塞罗举行市政府的选举前，卡彭决心用一切的手段确保他支持的候选人赢得选举。为达到这一目的，他制造了一系列的暴力事件，包括绑架、偷盗、投票箱、恐吓大众。结果是他的兄弟弗兰克被杀，一位参选官员被谋杀。当一切结束的时候，卡彭在西塞罗赢得了胜利，制造了史上最不诚实的选举之一。仅过。几周认为自己不可战胜的卡彭，枪杀了一个名叫乔·霍华德的小暴徒，因为其在酒吧侮辱他的朋友。这个罪行使卡彭成为铁腕检察官威廉·麦斯维根的目标。尽管威廉·麦斯沃根没有给卡彭定任何的罪名，但他成功地将卡彭牢,牢牢地置于公众的视野之中。使卡彭渐渐的成为美国头号的公敌。1925年，托里奥在敌对的帮派刺杀他失败以后退休，卡彭于是接替了托里奥，成为芝加哥黑社会的领头人物。从那以后，他渐渐成为一个公众角色，大摇大摆的出席大型的体育活动，如棒球赛。甚至是剧院的演出，以一个诚实的、成功的商人而自居，表现得非常的平易近人。事实上，所有人都知道卡彭财富的真正来源：勒索保护费、非法的赌博、贩卖违禁品、性交易，什么赚钱快，卡彭就经营什么。他在盯着利润的同时。还采用残忍的手法处理潜在对手，而在卡彭的眼中，对他的霸权威胁最大的就是早前袭击强尼·托里奥的北边帮，于是就有了1929年的情人节大屠杀。卡彭让手下扮成警察，将他们派往北克拉克街 2,122 号。莫兰的五金店，在那儿，他让七名北边帮成员靠墙站成了一排，冷血的用机枪扫射，有几个受害者还被猎枪爆头。头目莫兰成功的逃脱，但由于他的主要副手都被杀死，他的势力严重受挫。卡彭成了毫无争议的芝加哥大佬。但民众对杀戮的愤怒给当局施加了压力，当局不得不采取更多的行动来打击卡彭。因此，联邦调查局才展开了一个机智的行动，以逃税罪追捕卡彭。联邦政府清楚，卡彭可能永远也无法因任何其他更暴力的行为被定罪。一是由于他总是和具体行动保持距离。二是因惧怕报复，任何可能的目击证人都不敢作证，便指派了财政部的特工艾略特·内斯和一组精心挑选的特工对卡彭实施了抓捕。事实证明，这个策略非常的成功。1 9 3 1年的六月，卡彭被正式起诉逃税。同年十月，卡彭被判有罪，并被判监禁十一年。最初，他被收监于亚特兰大的重罪监狱。1 9 3 4年，被转到安全级别更高的恶魔岛监狱。1939年，因为身体的原因，卡彭被提前释放，但他再也无法重掌他的犯罪帝国。他变得默默无闻，就像过去的自己的影子一样。1947年，卡彭死于梅毒，死时早已被人遗忘。